0: Vamos então aqui no livro de João, capítulo 19, nós vamos ler o versículo 30. Eu convido os que podem a se porem de pé, por favor, para fazermos a leitura deste versículo. João, capítulo 19, versículo 30, que diz assim... Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Oremos. Pai Santo, bendito Deus, é no nome do Senhor Jesus Cristo que entramos em tua presença em oração, mais uma vez neste culto, Senhor. Gratos ao Senhor por ele, até aqui a nossa adoração cantada e agora chegou o momento onde o Senhor fala conosco e nós rogamos que o Senhor atue nesta noite com o Teu Santo Espírito. Aqui na pregação da Tua Palavra, na vida daqueles que nos acompanham pela internet, pedimos também mais uma vez que o Senhor continue abençoando, consolando e confortando a irmã Dulce com seus familiares. Lembramos também dos irmãos enfermos, o Naldo, a Laís, e rogamos que o Senhor opere na vida deles também, de qualquer outro irmão ou irmã que esteja também num momento difícil, com enfermidades ou com qualquer outra coisa que o Senhor seja com eles nesse momento, como o Senhor sempre tem sido. E, Pai Santo, o Senhor sabe que nós temos dificuldades em nos concentrar e em nos interessar pela Tua Palavra, prestar atenção. Então, nós te rogamos que o Senhor atue nisso também com o Teu Santo Espírito, além de nos iluminar sobre o que vamos ver mas também nos nos ajudar nessas outras áreas também. E que a Tua vontade seja feita, que o Senhor seja honrado e glorificado na Tua palavra, no coração de todos nós salvos, e que o Senhor se agrade em salvar pecadores nesta noite. Que tudo seja para Tua honra e glória e para o nosso bem. Pois é no nome santo do Senhor Jesus, que oramos agradecidos. Amém. Podem sentar-se. Nós viemos, então, nos domingos à noite, pregando, um domingo no livro de Miquéias, outro domingo no livro, no, nas últimas palavras do Senhor Jesus na cruz. Terminamos o livro de Miquéias e chegamos na penúltima palavra que o Senhor proferiu ali, pendurado na cruz, que é essa que nós lemos aqui, né? então nós vamos prosseguir e fica faltando apenas a sétima palavra que ele pronunciou antes da sua morte redentora, durante a segunda guerra mundial, que na verdade não, não houve segunda guerra mundial, né? é uma continuação da primeira guerra mundial uns 4, 5 anos depois, né? na verdade é uma, uma guerra só, mas enfim, Naquela guerra lá, houveram muitas lutas dos aliados contra os nazistas. Então, houveram várias vitórias de ambos os lados, né, nesses embates aí. Porém, no dia 9 de maio de 1945, a União Soviética anunciou para o mundo que havia derrotado, de fato, o exército nazista e havia subjugado os nazistas. E ali, então, é considerado o dia mundial que comemora o fim da Segunda Guerra Mundial, pelo menos no Ocidente. No Japão ainda foi, acho que em outubro né, daquele mesmo ano, mas ficou marcada essa data aí da vitória final sobre os nazistas e o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, houve uma vitória que determinou o final da guerra, foi quando a União Soviética conquistou, de fato, o exército nazista, e ele sucumbiu e a guerra acabou. E hoje à noite eu vou falar de uma vitória que é, ela é muito mais cabal do que essa vitória da Segunda Guerra Mundial. É uma vitória que ela é definitiva, ela é absoluta e ela é no reino visível e ela é no reino invisível, ela é cósmica. Essa vitória da conquista. E eu dei um, o título aqui para esse brado de vitória aí do Senhor Jesus, no versículo 30, está consumado, de que é o grito da, conquista, da vitória conquistadora. E nós vamos ver o que, que foi consumado e o que, que essa vitória conquista. Aqui em português, aparecem duas palavras, né? Está consumado. Mas, na verdade, no original do Novo Testamento, é uma palavra só, que é tetelestai. Foi essa palavra, essa expressão que o Senhor Jesus usou ali na, na cruz do Calvário. Essa expressão, tetelestai, ela, ela tinha várias aplicações na época do Novo Testamento. Mas uma que era mais a mais comum, a forma como ela, como ela era mais usada, era quando alguém devia alguma coisa, ia lá e pagava aquela dívida. Então, ele recebia um documento escrito Tetelestai, assinado né, pelo, pelo o credor e tal, e, e mostrando que o devedor havia cumprido o que ele disse e que ele pagou totalmente a dívida, ou seja, não devia mais nada para outra pessoa. Então, é, é um, um termo de, de pagamento e com valor legal. Então, tem outras aplicações menos importantes, mas a, a principal forma era essa. E foi isso que o Senhor Jesus gritou ali na cruz, está consumado, está pago. Então, o que, é que isso significa? Por que, é que ele está gritando dessa forma? Lembrando né, que ele está ali, a cabeça dele está mais ou menos uns dois metros de altura, dois metros e meio, furava o buraco, colocava a cruz no chão, e eles ficavam ali. E ele tá gritando né, para a multidão, tem todas aquelas implicações, imprecações, povo xingando, desafiando, falando palavrões. E ele tinha que gritar para que o povo ouvisse o que ele estava falando ali. Né? Então, o que, é que significa isso? Esse, esse tetelestai... Para a gente entender isso, a gente tem que pensar na mensagem passada. Lembra qual foi a última expressão que o Senhor Jesus Cristo falou na cruz? Tenho sede. Por que que ele falou? Porque que lá no começo, quando eles pregaram ele na cruz, tentaram dar vinagre para ele e ele não bebeu, ele não aceitou. Mas no final, quando ele já estava para morrer, ele aceitou. Lembra do, que eu chamei a atenção para a expressão? Para se cumprir a escritura. Para que a escritura se cumprisse, que ele está ligado na palavra de Deus e cumprindo a palavra de Deus ali. Então, esse tetelestai, esse está consumado, tem a ver com isso também. Ele está cumprindo a palavra de Deus, quando ele fala isso. Deixa marcado aí, João 19, hoje nós vamos, não é a minha, meu estilo, minha característica, mas hoje nós vamos andar um pouco pela Bíblia, Durante a pregação. Vamos lá no começo. Gênesis 3, versículo 15. Para a gente entender bem entendido o que, o que significa esse tetelestai que o Senhor disse. como que a gente tira proveito disso. Como que isso é abençoador para nós hoje. Gênesis 3:15 Diz assim. Porém, inimizade entre ti e a mulher entre a tua descendência e o seu descendente. esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui a Bíblia apresenta para nós que a partir da queda de Adão no pecado, a humanidade passou a ser dividida em dois grupos. Um grupo é descendente da mulher e o outro grupo é descendente da serpente. Então, esses dois grupos aí, eles vão coexistir o tempo todo do plano de Deus aqui na Terra. É um grupo do povo de Deus e um grupo que não é povo de Deus. Já ouviu a expressão, eu também sou filho de Deus? Todo mundo é filho de Deus? Então, isso não é uma verdade bíblica, isso não é uma verdade absoluta, isso é, na verdade, uma mentira. Todo mundo, todo ser humano é uma criação de Deus, como nós vimos, estamos vendo nos domingos pela manhã, criados à imagem e semelhança de Deus. Mas, por isso, não são filhos de Deus, por causa da queda. E a queda de Adão no pecado divide a humanidade, entre povo de Deus e povo que não é de Deus. E mais do que isso, Deus está revelando para nós aqui que vai haver uma inimizade entre esses dois povos, e uma inimizade ainda muito maior entre o descendente da mulher e a descendência da serpente. Agora já não é mais os descendentes da mulher, é o descendente. Quando fala aqui dessa mulher, está falando de Eva, né? porém inimizade entre ti, falando para o diabo que estava incorporado na serpente, e a mulher. A mulher aqui, além de Eva, representa a raça humana entre a tua do diabo, entre a tua descendência, descendentes do diabo, filhos do diabo por direito, e seu descendente sobre Cristo. E fala de uma batalha mortal e final, do diabo com a semente da mulher, no final do versículo 15. E tu, o diabo, lhe ferirás a cabeça, lhe feri e tu lhe ferirás o calcanhar, então, o diabo vai ferir o calcanhar de Cristo e Cristo vai ferir a cabeça do diabo e conquistar de vez e destruir de vez. Então, esse negócio, eu sou filho de Deus, não é verdade. Filho de Deus são os que são nascidos de novo em Cristo. E os outros são inimigos de Deus. Nós, nós estamos aqui no mundo, já viram aquele filme que tem o título... Esqueci o nome agora do, do, do homem, mas é entre dois mundos. Que ele fica ainda em Marte aqui na Terra. Nós, aqui na Terra, vivemos entre dois mundos. Nós não precisamos de ficção. Quais são esses dois mundos? A igreja, o corpo de Cristo na Terra e a Babel, a grande Babilônia. Que existe desde Caim. Que é inimiga de Deus, que é contra Deus, que ataca tudo que é de Deus e todos que são do lado de Deus... É inimigo de Deus. Esses são os descendentes da serpente. Mas olha como que o Senhor Jesus Cristo explicou isso. Muito mais duramente do que eu fiz até agora. Vamos lá em João capítulo 8. João capítulo 8. E vamos ler o versículo 44. 44. Ele está falando para um grupo, uma multidão de pessoas. E olha como ele se dirige para eles. Olha a verdade que ele fala para eles. João 8:44. Vós sois do diabo, que é vosso pai. Todo mundo é filho de Deus? Não. Tem uns aí que são filhos do diabo. Por direito. E quereis satisfazer-lhe os desejos. Desejo de quem? Do diabo. É imoralidade, é sensualidade, é mentira, é desonestidade, é guerra, é briga, é tudo que não presta. É motivado de todo tipo aí. Vocês querem satisfazer a vontade do diabo, que é o pai de vocês, e por isso que vocês vivem desse jeito aí. São filhos do diabo. E imitam o pai. Os filhos não têm o DNA do pai e da mãe? É, espiritualmente também isso é verdade. Os filhos de Deus têm o DNA de Cristo, o DNA de Deus. E procuram imitar o pai. E os filhos do diabo têm o DNA do diabo, do pecado, de tudo isso aí que eu mencionei e muito mais. E vão fazer isso, vai aparecer neles. É que são características deles, não tem como evitar. A pessoa pode negar isso, pode não concordar, não aceitar, mas isso é demonstrado na sociedade, de uma maneira muito clara. Você pode ver, então o Senhor Jesus está afirmando essa verdade. Quereis satisfazer-lhes, satisfazer-lhe os desejos. Olha só, ele foi homicida, assassino, desde o princípio, e jamais se firmou, firmou na verdade. Por isso, irmãos e irmãs em Cristo, nós temos que ter cuidado com a nossa vida nessas questões. Duas coisas que ele fala aqui para alerta nosso que são características satânicas, demoníacas, diabólicas. Primeira, homicídio, assassinato, a raiva, o desejo de destruir o outro, de acabar com a reputação do outro, e se não matar ele fisicamente porque tem as consequências, a gente mata de outro jeito, então cuidado com isso. É, é, essa é uma característica do diabo e não de Deus. Deus de car característica de quem é filho do diabo. Só que nós, crentes, temos isso ainda por causa da natureza pecaminosa. E nós temos que lutar contra isso, e não dar vazão a isso. Qual a outra característica? Ele foi homicida desde o princípio? Por quê? Porque ele pecou. O que, é que o pecado faz? Mata, separa de Deus. Tanto matou ele, quanto passou para a raça humana depois, separou de Deus. E na raça humana foi pior ainda porque passou até a morte física, a morte do corpo. Então ele, ele é ligado com assassinato, com raiva, com tudo que é pular para esse lado aí é do diabo. E a outra coisa, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Você é dado a mentira? Eu já ouvi muitos crentes falar assim, não, naquele momento eu menti, mas eu não, não teve jeito, eu tive que mentir. Não, você escolheu, você optou, você quis mentir. Porque Deus continuou proibindo mentir, é para falar a verdade. Seja qual for a circunstância, porque a partir do momento que usa mentira, passou para o lado do diabo. Não está do lado de Deus. Está fazendo a mesma coisa que Adão fez no Éden, está ouvindo o diabo e não ouvindo Deus. Quem está sendo Deus ali naquele momento? O diabo. Está imitando o diabo na prática. E ele termina falando assim, quando ele profere mentira, falando do diabo, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então é isso que ele quer promover. É isso que ele quer desculpar de todo jeito. Para você pensar, para que eu pense também que em determinados momentos a mentira está liberada. Mas não está. Nem de Raab, nem de ninguém. Não mentais uns aos outros. Porque você já se despiu disso em Cristo. É como se Deus estivesse dizendo, meu filho já morreu por isso aí na sua vida. Para de mentir. Fale a verdade. Imite o meu filho. Para de imitar o diabo, nosso inimigo. É isso que ele está dizendo. Agora, por que, que ele está falando isso aqui? Porque muitos ali, o pensamento corrente entre os judeus, para quem ele estava falando, é que porque eles eram descendência de Abraão, Abraão, Isaac e Jacó, eles seriam, por causa disso, filhos de Deus. Por descendência. E nós já vimos isso em Romano, que ser descendência de Abraão, Isaac e Jacó nunca salvou ninguém. Sempre foi Cristo, através de Cristo, e não por causa disso aí. E é isso que ele está dizendo. Olha o versículo 41. Vós fazeis as obras do vosso pai, disseram-lhe eles, nós não somos bastardos. Por que, é que eles falam isso? Nós não somos bastardos. Lembra de como o Senhor Jesus Cristo nasceu? Nasceu de uma mulher muito jovem, uma, uma adolescente, sempre entrando na, na mocidade, devia ter uns 16 anos quando ela deu a luz a Cristo, e mãe solteira. Qual era a fama dela? Vocês acham que todo mundo acreditava que ela estava esperando um filho gerado pelo Espírito Santo? Para José, noivo dela, acreditar, o anjo teve que vir falar com ele. Para quem mais que o anjo falou? Para ninguém. Revelou para Maria e para José. E o resto, o resto ficaram difamando, Maria e José. Dá para imaginar as brincadeiras que José ouvia? Que faziam pelas costas dele, por causa disso? Que ele casou com uma mulher grávida e assumiu o filho dela como filho dele. Entende por que eles estão falando para o Senhor Jesus? Nós não somos bastardos, porque você é bastardo. Você é filho ilegítimo. Esse era o pensamento corrente. Até isso, nosso Salvador precisou aguentar. E eles diziam que eles eram filhos de Deus. Olha o versículo 38. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que viste em vosso pai. Quem era o pai deles? O diabo. Aí o versículo 39. Nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus. Se fosses filhos de Abraão, praticais as obras de Abraão. Por que vocês estão falando que são filhos de Abraão e estão imitando o diabo? Imitem a fé de Abraão. Não são filhos dele? Porque existem dois grupos no planeta Terra. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, quando o Senhor Jesus Cristo, voltando lá para João 19,30, quando o Senhor Jesus Cristo, brada da cruz, grita, está consumado até te telestai, ele está cumprindo essa profecia de Gênesis 3,15. Ele está pisando a cabeça da serpente, de uma vez por todas, está vencendo o diabo definitivamente, e o diabo está mordendo o calcanhar dele. Porque o diabo acreditava o quê? que matando o Filho de Deus, matando o Messias, ele venceria. Mas quando ele percebe que a vitória está na cruz, aí é tarde demais, aí ele motiva o povo para tentar Cristo para descer da cruz. Mas era tarde demais. Então Jesus aqui, ele está conquistando, ele está cumprindo a, pro a profecia bíblica. Por que, que ele está gritando, tetelestai? Para cumprir a Bíblia para cumprir a palavra de Deus, morrendo, sofrendo, agonizante, com desidratação, passando fome. Nos últimos momentos dele, ele ainda está pensando no Pai, ele ainda está pensando na palavra de Deus e, e obedecendo a ela em primeiro lugar e acima de tudo. Que exemplo para nós, não é? Que exemplo? Então, na cruz, o Senhor Jesus golpeou de vez a serpente. Ele conquistou a vitória da conquista para o seu povo. O diabo várias vezes atacou Cristo, diretamente e indiretamente, antes dele vir, para que ele não viesse. Depois que ele veio e nasceu, o diabo atacou o tempo todo, e Cristo teve várias vitórias contra o diabo o tempo todo. Não perdeu nenhuma. Mas essa aqui é, é a vitória que trouxe a conquista definitiva. Só que, como eu disse, é muito maior, incomparavelmente maior, do que uma igual àquela da União Soviética sobre os nazistas. Que trouxe a vitória definitiva sobre eles. Aqui Cristo está é, tá conquistando a vitória cósmica sobre tudo. Além disso, o Senhor Jesus aqui está falando que está consumado, está pago, está feito cumprindo as profecias, as profecias se consumaram sobre a vinda dele na terra. Miquéia 7,14, uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Como que aconteceu o nascimento dele? Uma virgem concebeu e deu à luz um filho e permaneceu virgem até ter relação sexual normal com o marido dela e ter outros filhos. A profecia se cumpriu. A profecia do Deus conosco se cumpriu. Manuel, Deus conosco. Ele vai habitar entre vocês. E ele veio e habitou entre os seres humanos. A profecia dos sofrimentos dele, como foi retratada em Isaías 53, se cumpriu na cruz dele. Na crucificação. As, os sofrimentos do Salmo 22 e do Salmo 69. Se cumpriu todas elas. Todas elas. Miqueias Profetizou, acho que 700 anos antes do Senhor Jesus. E tu, Belém, é frata. De, de você vai sair o Messias, o que vai reinar o mundo inteiro. O Filho de Deus, o Messias, o Salvador, vai nascer aí em Belém. Cidadezinha pequena, insignificante, que ninguém dava nada por ela, mas ele vai nascer aí. Onde ele nasceu? Belém. Está cumprindo a profecia, está consumado a obra da redenção está feita a obra da redenção está completa, terminada, está pago executado o plano eterno de Deus da salvação em segundo lugar quem o Senhor Jesus venceu de fato com o seu grito conquistador Tetelestai eu listei aqui algumas, algumas pessoas e coisas primeiro ele conquistou, ele venceu o diabo, venceu o poder do diabo e dos demônios. Olha comigo, Hebreus capítulo 2, Hebreus capítulo 2, versículo 14, Hebreus 2, 14. Diz assim, Hebreus 2, versículo 14. Falando de Jesus coroado, sumo sacerdote absoluto, quando chega no versículo 14, o autor escreve, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, falando de Cristo, igualmente participou para que, por sua morte, Destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber? Quem? O diabo. O que, que foi a, o golpe fatal? O sangue dele derramado na cruz. Mas não é tudo ainda. Olha Colossenses 2. Colossenses capítulo 2. Diz o seguinte. Colossenses, capítulo 2, versículos 14 e 15. Olha só que benção são esses versículos aí. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o onde? Na cruz. Nós estamos livres da maldição da lei, o não cumprir a lei, as punições previstas na lei, tudo foi pago pelo nosso Salvador na cruz. Mas olha agora o versículo 15, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Dá vontade de gritar um glória a Deus bem alto, não dá? O que, que Paulo está usando aqui para ilustrar isso? As práticas de guerras antigas. Quando um exército conquistava o outro, eles, o general conquistador, o comandante daquela tropa, daquela guarnição, daquela companhia do exército, pegava o principal deles que foi conquistado, vamos pegar um outro general e entrava com ele na cidade, a cidade fazia uma fila e o povo ficava ovacionando. E sabe como que estava preso? Muitas vezes carregado dentro de uma gaiola de madeira ou de ferro, de arame. Nu, totalmente nu. Vergonha absoluta. O conquistador está mostrando, olha o que, é que eu fiz com o meu inimigo. Eu não só venci ele não, eu não matei ele, não acabei com ele, porque eu não quis. Porque eu quero ter essa glória aqui, ó, de me esnobar nele. E eles pegavam ele nu e desfilavam com ele na cidade. E muitas vezes todo o exército também nu atrás, conquistado. Você imaginou uma cena dessa? É essa cena que Paulo está usando para o Senhor Jesus e a vitória dele na cruz com o diabo e os demônios. Vamos ler de novo o versículo 15 despojando, ou seja, o que, significa? O que é despojar? Despir-se. É como Cristo tirando toda a roupa do diabo e de todos os demônios, publicamente os expôs ao desprezo. Mas foi carregando ele na, pela cidade, foi aonde? Na cruz. Quando ele faz isso, é pregado lá na cruz, cumprindo o plano de Deus, e ele está fazendo isso com o diabo. A vitória total, cabal, absoluta, conquistadora. Ele não tem mais poder nenhum sobre o Senhor Jesus, e nem sobre os, os que creem nele, como salvador. Os súditos dele. Não tem nenhum poder. Pode for escrever o nome do crente, pôr na boca do sapo, pode mandar um demônio acabar com o crente, ele não vai fazer isso. Por quê? Porque o Senhor Jesus já triunfou deles na cruz e nos libertou. Por isso que ele está gritando, tetelestai, acredite nisso. Coloca isso na sua mente, no seu coração. Será que isso não é suficiente não para viver em fidelidade ao Senhor? Outra coisa que ele conquistou, que eu já mencionei aqui, a maldição da lei. Foi cumprida, quem crê no Senhor não deve mais nada para a lei de Deus. Ele cumpriu por nós, não ficou faltando absolutamente nada para ser cumprido, para ser obedecido. Ele também conquistou o pecado, o pecado que corrompeu toda a criação. Nós não vimos ah, aqui na igreja também, nos domingos pela manhã, que o pecado atinge não só o ser humano, não só o diabo e os demônios, mas o cosmo todinho. Por isso que o universo está se deteriorando, por causa do pecado. Não vimos também no livro de Romanos que Paulo fala, inspirado pelo Espírito Santo, que a terra, a natureza geme, o cosmo geme, aguardando a redenção? Que redenção? O milênio e o, e o por vir novo céu e nova terra. Por que, que isso vai ser feito? Por causa da cruz. A cruz conquistou, o Senhor Jesus na cruz conquistou tudo isso para nós. Essa morte física. Falei aqui no começo, nós oramos, temos orado pela família da irmã Dulce em luto, perder o Júnior. Para quem que eles perderam? Para a morte. E eu já falei aqui, a morte chega chegando. Quando chega o dia dela buscar... Ela não é uma pessoa, não é ela buscando, né? quando chega o dia que Deus determinou para que a pessoa morra, não está nem aí com pai, com filho, com parente, com igreja, com culto, hora de culto, não está nada, vem e leva mesmo, está nem aí com a nossa dor, com a nossa tristeza, o nosso sofrimento, é o que o pecado faz, e a alma, o lado espiritual se separa do corpo. E o corpo cai morto, e a alma parte para a eternidade, ou para o céu se estiver em Cristo, ou para o inferno se estiver sem Cristo, é isso que é morte. E o Senhor Jesus na cruz conquistou para nós esse poder aí do, do pecado, então aqui o Senhor Jesus acaba com a morte. Lembra quando ele, que ele fala no, no episódio lá da morte de Lázaro, em João 11? Quem crer em mim, nunca, jamais morrerá, nunca mais será separado do Pai pela morte. Eu não estou separado do Pai hoje. Eu estou ligado ao Pai, por causa da cruz de Cristo. E se eu cair morto aqui agora, o meu corpo, eu vou para Cristo, vou para Deus, por causa dEle. Não morri... Já ouviu a expressão, assim fulano de tal, perdeu não sei quem. Às vezes me perguntam, pastor, seu pai já morreu já? Ou então, pastor, há quanto tempo o senhor perdeu o seu pai? Não, a gente só perde aquilo que a gente não sabe onde está. Aquilo que a gente sabe onde está, a gente não perdeu. Meu pai está com Cristo, eu não perdi meu pai. Se eu tivesse morrido sem Cristo, eu teria perdido. Mas mesmo assim sabia onde ele estava. Mas foi com Cristo. Cristo venceu a morte. Ele é Senhor sobre a morte. Por isso que, que, que você no, no velório de um crente não, não tem muita tristeza. Tem o sofrimento, a separação. Mas não é desespero. Não tem ninguém gritando desesperadamente. Se tivesse pode saber, não é salvo. E se a pessoa que está morta é salva também, está todo mundo pacificado. Por quê? Porque nós sabemos onde está, e nós estamos indo também, se não tiver arrebatamento, a morte vai vir para mim também. E isso é a segurança da salvação que o Senhor conquistou na cruz, com o teto telestal, está consumado, Ele não morre mais. Então, ele venceu a morte espiritual, separação de Deus e a morte física, que é a separação do corpo e a separação dos que ficaram vivos. Ele venceu a natureza pecaminosa. Você tem ainda, não tem? Mas ela está derrotada, ela está subjugada, está vencida. Por isso nós podemos falar não para o pecado, quem está em Cristo. Mas não é verdade que nós temos a promessa garantida do Senhor que no céu nós não teremos mais natureza pecaminosa, por quê? Porque nós ganhamos o direito de sermos glorificados, nunca mais vamos pecar. Quem ganhou esse direito para nós? Quem conquistou isso para nós? O Senhor Jesus com o Tetelestai na cruz. É só por isso que nós seremos glorificados, por causa da cruz de Cristo, porque Ele cumpriu, Ele consumou essa obra dEle. Esse grito de vitória aí, do Senhor Jesus, conquistou para nós o direito, olha só isso, para o seu povo, de desfrutar de um novo céu e nova terra, uma nova criação, onde não, não existirá pecado. Nós glorificados, sem pecados, no novo céu e na nova terra, onde não existirá pecado. Mas além disso, sabe o que Ele conquistou na cruz por nós? O direito de conhecer Deus cada vez mais e melhor e desfrutá-lo eternamente. Por quê? Porque ele gritou na cruz, está consumado. E o Pai o ressuscitou depois, atestando isso. É verdade, está consumado. E tudo isso vem para aquele que crer, de fato está consumado. Mas fiquem espertos, eu falei de manhã que tem aí por aí os venenos, né, que são distribuídos, e muita gente pensa que são vitaminas. Os ismos da vida aí, filosofia, é, humanismo de todo tipo, sociologia, todo tipo de coisa sem Deus. Mas tem uma outra, uma out um outro veneno, que muitos aí veem como uma vitamina. Sabe o que é? É uma doutrina chamada juízo investigativo. Da seita adventistas do sétimo dia. Seita. Sabe o que eles dizem? Que Cristo na cruz não consumou nada. Que, que em 1844, o Senhor Jesus entrou no céu, no Santo dos Santos, e desde então ele está fazendo um juízo investigativo sobre nós aqui na terra. E quem for aprovado vai ser salvo, quem não for não é. Ou seja, ele não consumou nada na cruz. Isso é mentira do inferno. Isso é heresia contra o Senhor. Você acredita em quem Ellen White, que diz que ele não consumou, que está fazendo um juiz investigativo, ou você acredita nele que gritou na hora de morrer está consumado? Teta, ela está em quem você acredita? De fato está consumado. Só para quem está em Cristo. E é uma vitória que é antes dele, para quem creu nele, antes dele nascer aqui na terra. É uma vitória para quem creu nele enquanto ele estava aqui na terra. E é uma vitória para nós hoje que estamos depois dele e para aqueles que virão depois de nós e crerão nele. O único meio de salvação, Cristo, na cruz dele. Todo mundo tem que olhar para a cruz, do passado, do presente, do futuro... Tem que olhar para a mesma cruz, para o mesmo salvador, para a mesma obra reconciliadora do Senhor Jesus, conquistadora. Então a vitória da União Soviética sobre os nazistas em, em maio de 1945 nem chega perto dessa vitória aqui do Senhor Jesus Cristo. É um grito de vitória conquistadora absoluta e cósmica. Do céu, da terra, do, do, sobre o inferno, sobre tudo. O mundo visível, o mundo invisível, a natureza, tudo, o cosmo. Uma vitória cósmica. Está consumado. A questão é: você crê? Que está consumado? Então vamos aqui para as lições finais. Primeiro, a única coisa que impressiona Deus, que encanta Deus, é a obra do Filho. Tem absolutamente nada em mim, nem em você, que encanta Deus e que agrada Deus, sem Cristo. Agora, se você pode fazer as melhores boas obras do mundo, música cantada aqui na frente, eu pregando aqui, dirigente, dízimo, oferta, oração, tudo e oferecer para Deus, sem Cristo é nada, é inferno. Melhor boa vontade, melhor justiça própria, idoneidade, sem Cristo é igual ao inferno. Nada encanta Deus a não ser o filho dele e a obra dele. Agora, quando você chega com a obra do filho dele nas suas mãos, no seu coração e entrega para o pai, você pode ser quem for e ter feito o que for que ele te recebe, por causa do filho. Isso é o evangelho. Sem nenhuma obra nossa, sem nenhum merecimento. Sem nenhuma retribuição, sem nenhuma recompensa. Na obra do filho. Então nunca se esqueça disso. Você que é salvo, você que é salva, desfrute do tetelestai. Como? Eu já desfruto, eu sou salvo, mas na prática você desfruta? Como que a gente desfruta? Em toda a nossa vida. Nos momentos felizes, aí você conseguiu um emprego, conseguiu um diploma, um diploma, uma conquista qualquer, encontrou a pessoa certa para casar. Vibre porque está consumado. Eu estou em Cristo, isso tudo aqui são, são coisas que ele está acrescentando. Se ele não me desse nada disso aqui, ainda eu estaria feliz. Como Jó, o Senhor deu, o Senhor levou, bendito seja o nome do Senhor. O que importa é ter o Senhor e não o que Ele dá. Nós cantamos aqui e não as coisas que, que Ele dá. É Ele. Então assim você desfruta do tetelestai. Mas e nos momentos difíceis também? Nos momentos de tristeza? Está consumado. Estou doente, estou doendo, estou sofrendo, mas está pago, está consumado. Um dia isso vai acabar. Porque está tá, tá consumado. Senhor Jesus conquistou para mim um corpo perfeito. E eu vou ter esse corpo perfeito. E na hora que cair em pecado? Não existe, estava conversando com o irmão antes do culto. Não existe pecado que um salvo, uma salva não pode praticar. Não seja possível, qualquer um. Por isso Paulo fala, aquele que pensa que está de pé, olha que não caia. A gente pode cair. É vergonhoso, é lamentável, é decepcionante, é frustrante, é infidelidade. Mas como que a gente sai dessa? Até telestar, está consumado. A dúvida de salvação, será que eu sou salvo? Será que Deus vai ouvir minha oração, ele não ouve a oração por causa de mim, ele não me aceita por causa de mim, é por causa do tetelestai do meu Senhor na cruz. É por isso. E assim nós desfrutamos na prática tetelestai. Será que eu sou salvo ou não? Olha o que eu fiz aqui. E aí você prega para você mesmo, eu sou salvo por causa do tetelestai de Cristo na cruz. Não é, por, não é por causa de mim. Deus não olhou para mim para me salvar, senão ele me jogava no inferno. Ele olhou para o filho dele. E a minha fé é colocada no filho dele. Isso é o que salva o ser humano. Desfrute disso, irmão e irmã, em Cristo. E outra, pregue isso para o perdido, está consumado. Leve essa mensagem por onde você passar. Isso é o que mais importa, é por isso que nós estamos aqui na terra ainda. Mas o que, é que a gente vê muito na internet, crente brigando por causa de política, por causa de homens, defendendo um homem ou atacando outro. E pregar o evangelho, zero. Qual foi a última vez que você pregou o evangelho de verdade para alguém pessoalmente? Qual foi a última vez que você ganhou uma alma para Cristo? É isso que conta. Para com esse negócio de ficar brigando em internet, discutindo teologia em internet. Isso vai levar a lugar nenhum. Só para coisa ruim que não presta, pregue o evangelho por amor. São pessoas mortas em delitos e pecados. Fala para eles, olha, você não precisa viver assim porque está pago. Está consumado, basta você crer, crê no Senhor. Para com essa coisa toda de pecado. Qual foi a última vez que você falou isso para alguém? Não é falar, vai para a minha igreja que tudo vai resolver na sua vida, aceita Cristo que vai resolver todos os seus Por isso não é evangelho. Evangelho você é morto em delito e pecado e Cristo pode te salvar de qualquer condição pecaminosa. Te libertar total e plenamente, fale isso, uma alma vale mais que o mundo. Você ganhar um debate na internet ou pensar que ganhou não leva lugar nenhum, não trouxe galardão nenhum. Mas se você conseguir pregar para alguém, pela graça de Deus, essa pessoa se converter a Cristo, aí você tem um galardão, tem festa no céu. Mas o diabo consegue nos enganar e faz a gente perder tempo com coisas secundárias. E não concentrar no principal. E por último, se você não tem Cristo como salvador, quero dizer para você que, Apesar de tudo já estar consumado, a salvação é pessoal e é pela fé em Cristo. Você frequentar a igreja não te salva, você ser filho de crente não te salva, você ter todos os amigos da sua vida crentes não te salva, ter os pais crentes não te salva, ter filhos crentes não salva, é você e Deus. E para você ser salvo, para você ser salvo, precisa pôr a sua fé pessoal no Senhor Jesus, e está pronto para morrer para o mundo, sensualidade, todo tipo de mundanismo, mentira, falsidade, maldade, vícios, está pronto para morrer para isso? Está pronto para ser salvo, não quer deixar, quer ser salvo com isso? Não tem jeito, tem que ser com Cristo e ele te santifica. Ele te tira do mundo e te coloca no reino dEle, para ser súdito dEle, para ser súdita dEle. Então, coloque a sua fé no Senhor hoje. Pensa da seguinte forma, quando o Senhor Jesus gritou lá na cruz, para o mundo todo e para o inferno ouvir, está consumado, coloca o seu nome. Ele gritou, está consumado para o Edson Carlos Pires de Paiva, está consumado para ele. Acabou, estou salvo. Mas ele vai mudar a sua vida. Ele vai transformar você. Coloca a sua, a sua vida lá. Coloca no seu coração, diga com o seu coração, com a sua fé, está consumado. Por isso eu me entrego ao Senhor Jesus. Por isso eu me rendo a Ele como meu Salvador. Então nunca esqueça do estar consumado. E se Deus permitir, no próximo domingo nós vamos ver a última palavra do Senhor Jesus Cristo na cruz, que foi qual? Não sabem, né? Estão esquecidinhos. Né? Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mas domingo que vem.